0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode du podcast SNCF, la Voix est libre. Dans cette émission, nous proposons chaque mois à un collaborateur ou une collaboratrice SNCF d'évoquer son parcours professionnel, ce qui l'a mené à occuper le poste qu'il ou elle occupe actuellement, les études qu'elle ou il aura poursuivi, ce qui lui a donné envie de suivre cette voie, ce qui le botte au quotidien et ce vers quoi il ou elle se projette dans son futur. Comme à chaque numéro nous prendrons le temps de découvrir la voie choisie par nos invités moi c'est Samy, et pour animer la voie libre je suis toujours accompagné de léa avec laquelle je travaille au sein des équipes de recrutement sncf cette semaine nous recevons audrey bonjour audrey peux tu te présenter en quelques mots en nous disant ce que tu fais dans notre belle entreprise
1: ah, bonjour je m'appelle audrey bonnier je suis chef circulation euh, aux aubrais donc c'est une petite euh... Enfin, c'est une, plutôt une grosse gare à côté de, d'Orléans. Et euh, je travaille dans un poste d'aiguillage où la mission principale est de garantir la sécurité des personnes et des marchandises.
0: Alors, le titre de ton poste, si on devait le trouver sur le site emploi, ça, serait, euh, ça correspondrait à quoi
1: Alors, le terme exact sur le site de, la, de recrutement de la SNCF, c'est « cadre opérationnel de la circulation ferroviaire ».
0: D'accord, ok. Très bien, très bien. Parfait. Euh, bah écoute, c'est déjà pas mal comme entrée en matière. Euh, alors on avait, quand on a préparé l'émission, tu nous as fait un peu rêver. Euh, et parce qu'en gros notre première question, c'est, c'est à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer chez chez SNCF
1: euh, Avant de rentrer à la SNCF, donc. Euh... J'ai, j'ai obtenu un master transport et environnement et ensuite j'ai, euh, j'ai travaillé comme chargée de mission de nouvelle mobilité et système d'information géographique euh, dans un conseil départemental d'Île-de-France où j'avais de la gestion de projets très variés, ça allait euh, du covoiturage à la mise en accessibilité de quais voyageurs. Donc euh, je touchais un peu euh, à des sujets euh, toujours dans le domaine du transport mais euh, très vaste, et à la suite de cette expérience professionnelle, euh, j'ai choisi de partir à l'étranger, à la base c'était pour perfectionner mon anglais, mmh. parce que je voulais prétendre à des postes de chef de projet à l'international dans le domaine des transports, mais D'accord. mon niveau d'anglais était trop juste à cette époque, donc euh, j'ai choisi euh, de rester euh, un an en Nouvelle-Zélande, et euh, bien sûr pour subvenir à mes besoins, j'avais besoin de, de travailler, donc euh, et, mais j'avais la volonté de ne pas travailler dans le domaine des transports afin de découvrir des nouveaux secteurs. Donc j'ai fait plein de métiers euh, différents. Et euh, grâce à ça, je me suis rendu compte que j'aimais être dans l'action, que en fait mmh. le projet euh, à 10 ou 20 ans, comme on voit souvent dans le domaine des transports, euh, Peut-être que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Oh. Donc, euh, à mon retour en France, euh, j'ai cherché à trouver un poste euh, donc dans les transports, mais en opérationnel. Et je me suis orientée vers la SNCF parce que bah, c'est une grande entreprise de transport qui a des métiers en opérationnel et euh, qui pouvait répondre à mes attentes en termes de poste et mmh. aussi euh, qui joue un rôle évident vis-à-vis de la protection de l'environnement. Donc, moi, c'était une, une entreprise... Euh, qui, qui m'interpellait beaucoup.
0: Alors, je reviens juste un tout petit peu sur ce que tu nous as dit précédemment. Euh, alors, de ce que j'ai compris, c'est que tu te destinais bien sur euh, des métiers plutôt de gestion de projet. Euh, qu'est-ce qui t'a déplu là-dedans que, enfin, Pourquoi tu as changé d'avis
1: C'est euh, le temps long. Les projets sur un temps, euh, sur euh, 10-20 ans, je me suis dit euh, dans ma carrière, je vais faire qu'un seul projet. Mmh. Euh, ça ne correspond pas forcément à mon caractère. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je sois beaucoup plus dans l'action au jour le jour et travailler dans l'opérationnel. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai changé un peu d'orientation. Mais le domaine des transports a toujours été un domaine qui, qui me plaisait beaucoup, qui, m'a toujours, qui me plaît encore d'ailleurs. Et mmh. euh, donc j'ai, j'ai choisi de, de travailler dans l'opérationnel, dans le domaine des transports.
0: C'est donc à l'issue de tes voyages que tu as eu cette révélation
1: Oui, voilà, c'est mes mes expériences euh, lors de. J'ai fait un an en Nouvelle-Zélande et un an au Canada, où j'ai pu euh, faire plein de petits métiers différents qui qui m'ont révélé révélé cela, oui.
0: Donc une femme (rire) d'action. (rire)
1: Une (rire) femme. Et du coup, ton anglais, il est comment maintenant Il est mieux ou
2: il est. Ça t'a pu pratiquer
1: Oui, j'ai quand même pratiqué pendant deux ans mon anglais. Donc, euh, j'ai un niveau euh, tout à fait correct euh, pour converser euh, en anglais, euh, mais je n'ai pas encore un niveau euh, bilingue comme on peut, euh, on peut l'avoir euh, au bout de plusieurs années dans un même pays, euh, mais euh, j'ai un niveau qui me permet de converser sans problème.
0: Ouais, je pense que tu dois avoir un niveau rêvé pour beaucoup de gens.
2: <rire> <rire> Et tu en as besoin de, de l'anglais dans ton métier ou pas du tout en ce moment non, j'en ai pas du
1: tout besoin et ça, c'est un, quelque chose qui me frustre un peu parce que j'aimerais bien pouvoir euh, pratiquer un peu mon anglais euh, dans, dans mon métier. Euh, mais, euh, mais non, je n'ai pas eu tout l'occasion de pouvoir le pratiquer. Moi, je, dans le poste d'aiguillage, je n'ai aucun contact euh, voyageur. Donc, euh, c'est le seul moment où je pourrais pratiquer mon anglais, mais non.
0: Hmm. Bon, après, avec les voyages, en espérant qu'on va pouvoir revoyager très vite et très loin On a quand même (rire) la possibilité de de pratiquer, c'est une langue qui se pratique partout. Mais même en France, si j'arrive
1: dans la rue, j'arrive quand même à pratiquer avec avec des personnes.
0: Euh, Ok, donc du coup, tu tu es revenu de voyage et tu as du coup décidé de postuler chez chez SNCF. Comment ça s'est passé
1: donc, euh, j'ai, euh, Juste avant de mon retour en France, euh, j'ai commencé à regarder euh, les annonces euh, sur internet et j'ai postulé donc, euh, à l'annonce de cadre opérationnel de la circulation ferroviaire euh, qui était sur le site de la SNCF et euh, j'ai été contactée assez rapidement par, par l'agence de recrutement et euh, dès que je suis rentrée, euh, deux jours après, euh, je, suis passée, euh, je suis partie en, à Paris pour faire les entretiens et euh, donc, j'ai trouvé ça très intense mmh. parce qu'il y a quand même deux jours euh, de tests. Mmh. Donc, à la première journée, on fait des tests euh, psychologiques et un entretien d'embauche un peu plus classique. Mmh. Et euh, la deuxième journée, c'est tous les tests psychotechniques mmh. et euh, médicaux. Donc, c'est euh, quand même euh, très, très impressionnant, en fait, tout ce parcours pour... Euh, pour être recrutée, mais en même temps, j'ai... J'ai... tout s'est bien passé, on est bien accueilli et euh, je n'ai pas rencontré de difficultés insurmontables. Mmh.
0: D'accord. Tu, euh, tu t'y attendais à ça quoi, ou tu t'y étais préparé peut-être avant ou pas forcément
1: euh, oui, je le savais. Euh, la personne qui m'a contactée euh, bah, pour euh, m'expliquer toute la démarche euh, m'avait bien expliqué euh, comment ça allait se passer, quel type d'exercice euh, j'allais devoir faire. J'avais même déjà dû en faire euh, au préalable chez moi et leur envoyer les résultats. Donc oui, j'avais été euh, préparée.
2: <rire> et la, la visite médicale euh, dont, dont tu nous as parlé, je crois, elle a une grande importance dans ce métier, il me semble, non hein euh, oui, donc moi
1: je tiens un poste à sécurité, donc euh, la visite euh, médicale est très importante. Il y a un test urinaire, il y a un, une analyse de sang, il y a un électrocardiogramme, euh, il y a le test de l'audition, le test de la vision, il y a un test avec un psychologue. Euh, si on ne la passe pas, on ne peut pas être recruté.
0: Et au niveau de tout ce qui est entretien, psycho, euh, on peut se préparer à ça ou pas
1: je dirais qu'il faut rester soi-même et qu'il faut rester naturel. Euh, c'est pas. Le... Je ne pense pas que ce soit des choses qui s'apprennent vraiment. C'est, c'est notre c'est en fonction de notre caractère. Mmh. Et euh, moi, j'ai, c'est un peu, ça peut être étrange, mais moi, j'ai bien aimé faire les tests. Enfin, à un moment, il y a, y a des tests euh, qui sont euh, où il faut être assez réactif et euh, ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Enfin, mmh. C'est mmh. étrange, mais moi, j'ai bien aimé les faire. Mmh. Et il euh, y a le test, le fameux test de la manivelle qu'on, qu'on doit faire, euh, qui est, ah, euh, qui le est anthologique. <rire> le fameux. Mmh.
0: Je crois qu'il marque un peu tout le monde, celui-là. Hein. Oui. Alors, t- toi, tu as postulé chez SNCF, mais de, de ce que j'ai compris, donc, du coup, tu es passé par, euh, par le site emploi, mais... Euh, pourquoi t'es, avoir choisi SNCF et pas, euh, je sais pas, par exemple la RATP ou, ou une autre entreprise
1: bah, Honnêtement, j'ai, euh, j'avais regardé aussi les offres à la RATP parce que c'est une entreprise de transport également, où il y a des métiers en opérationnel, donc, euh, donc c'était une entreprise qui me plaisait aussi. Mais euh, j'ai été plus naturellement attirée par la SNCF parce que l'engagement environnemental est un peu plus fort avec euh, le train, euh, la SNCF et le train de marchandises. Et, euh, donc c'est pour ça que j'ai, euh, j'ai plutôt choisi la SNCF qui est aussi une entreprise qui est sur tout le territoire national, contrairement à la RATP qui est euh, uniquement en Ile-de-France.
0: Ouais, et puis ça laisse, ça laisse le choix de, du, de, d'être localisé euh, un peu partout en France si on le souhaite.
1: Et si on veut être en province, la, la SNCF c'est plus intéressant.
0: Oui, c'est clair. Juste, on revient rapidement euh, avant, euh, avant donc, de, 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 d'avoir postulé. Euh, ta formation, c'est donc bien une formation d'ingénieur, c'est bien ça
1: Non, je, euh, j'ai un master.
0: T'as un master, d'accord. Okay. Donc, c'est, c'est dans mes notes que je me suis planté. Euh, cette formation, pour le coup, elle, t'a, elle, t'a, elle, t'a, elle te sert aujourd'hui dans le, dans, ton, dans le cadre de ton travail euh, quotidien
1: Elle me sert euh, pour euh, mon ouverture d'esprit et ma culture euh, du domaine des transports. Euh, Je peux comprendre certaines visions de l'entreprise, certaines certaines politiques qui sont prises par l'entreprise. Je peux les comprendre euh, parce que euh, j'ai une culture euh, euh, transport que j'ai pu acquérir euh, lors de mes années d'études. Ça me sert dans ce sens-là, mais au jour le jour, euh, ça va pas me servir euh, pour appliquer mes procédures sécurité ou mmh. pour euh, faire euh, faire mon métier.
0: Mmh. Euh, quand tu as postulé sur ce sur ce poste là, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire justement ce métier là en particulier Mais alors tu, tu nous l'as présenté comme étant un métier d'aiguilleuse.
1: Euh... C'est, c'est le mais c'est ce qui a le plus simple en fait, je pense pour. Euh... C'est la vulgarisation hein, du métier, je pense que c'est ce qui est le plus facile
0: à retenir. Oui,
1: à retenir. Ouais, à retenir. Ouais. Mais du coup, pour Mais pourquoi euh... ce
0: métier-là en particulier oui.
1: Honnêtement, euh, moi, ce que je voulais faire, c'était de l'opérationnel. Donc, c'était euh, diriger les trains, c'était gérer les problèmes, c'était vraiment ce, que, ce qui m'intéressait. Et euh, quand j'ai passé les, les entretiens, euh, moi, je ne savais même pas ce que c'était une aiguille. Je suis partie en formation pour apprendre ce que c'était une aiguille, un signal, comment euh, gérer les dérangements, comment ça fonctionnait, euh, comment gérer les incidents. Tout ça, je l'ai appris pendant quatre mois de formation. Et c'était une formation très intense, euh, mais avant de de passer l'entretien, j'y connaissais rien.
2: Justement, si tu parlais de, de formation, au niveau de la, la formation interne que tu, que tu as suivie à l'issue du, du process de recrutement, y a, comment ça se passe à la fin Il y a un examen, ça dure combien de temps enfin, Je crois que tu nous as dit que ça, ça avait duré 4 mois. Euh, comment on, on, te, on contrôle à la fin il y a un examen oral, il y a un écrit Comment ça se passe
1: donc J'ai 4 mois de formation euh, intensive, donc, euh, entre euh, Rabat et Nanterre. Donc euh, toute la première partie, euh, on apprend euh, ce que je disais tout à euh, l'heure, qu'est-ce qu'une aiguille, qu'est-ce qu'un signal, euh, des trucs très basiques. Et euh, ensuite, euh, on revient à Nanterre et euh, on on pousse beaucoup plus euh, l'apprentissage. Donc euh, qu'est-ce qu'un dérangement, euh, qu'est-ce qu'un incident, comment on le traite. Euh, Donc là, c'est trois mois euh, très intenses avec euh, des examens à la fin. Donc, des examens dans, on a différents matières et on a des examens dans chaque matière. Et ensuite, une fois qu'on valide ces examens, on part faire deux stages terrain. Donc, mon premier stage terrain, je l'ai fait au poste 2 de la gare d'Orléans. Donc, c'est le poste d'aiguillage qui gère vraiment la gare d'Orléans. Donc, les deux kilomètres de gare sont gérés par le poste 2. Donc, j'ai fait trois mois là-bas. Après, je suis euh, arrivée au poste 1 des Aubrais, donc à 4 km d'Orléans, pour euh, tenir un poste euh, d'opérateur travaux. Donc, je gérais, euh, c'était un poste de journée, celui-là, et je gérais euh, tous les travaux qu'il y avait euh, sur le secteur euh, pendant la journée. Et à la suite de mes deux stages terrain, j'ai, le, j'ai passé ma certification Donc là, la certification, c'est un moment assez euh, stressant parce qu'on a un sujet qui est est tiré au sort. Et on a, euh, je crois que c'est deux heures pour le préparer et une heure pour la restitution. Et c'est devant nos pères. Donc, euh, c'est le plus plus stressant, c'est que c'est vraiment euh, la directrice d'établissement qui fait passer ça avec euh, le directeur du Poles et euh, le directeur du pôle production. Et euh, ils nous écoutent, ils nous posent des questions, ils essayent de nous déstabiliser. Et le but, c'est de réussir au final. Et après, une fois qu'on a la certification, on peut tenir le poste euh, pour lequel on a été recruté. Donc, dans mon cas, euh, chef circulation. Hmm.
0: Quand tu dis on essaie de te déstabiliser, il c'est, c'est, y, y a une raison à cela ou c'est... Parce que j'imagine que c'est, c'est, c'est un poste sur lequel il faut pouvoir... Euh, euh... Comment dirais-je gérer du stress, ouais. ouais, c'est ça.
1: En fait, euh, oui, il y a une raison, c'est qu'il faut toujours qu'on garde notre sang-froid dans notre poste et qu'on sache gérer le stress. Euh, comme je le dis souvent, on est à notre poste, on a notre petit, nos, nos missions courantes, et euh, tout d'un coup, on a une alarme qui sonne et il faut réagir et il faut faire les bonnes procédures au bon moment. Donc euh, donc tout ça, c'est la, ouais, la gestion du stress et, euh, et, et c'est ça qu'ils testent aussi lors de la certification, ce qui est tout à fait normal.
0: Oui, très bien. Alors justement, tu parles, de, tu parles déjà d'un peu de, de, du, du métier et euh, du quotidien. Mais avant ça, juste, j'ai, j'ai relevé un truc tout à l'heure. Quand tu parlais de la formation, elle se passe à Rabat. C'est bien à Rabat au Maroc au ou Maroc. En, au, en Auvergne hein
1: Ah non, c'est Rabat au Maroc. <rire> non,
0: ça, ça peut oui ça change tout c'est clair Donc...
1: oui. <rire> non
0: mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette opportunité
1: en fait il y a un partenariat ouais, avec euh, le... avec euh, le... un centre de formation à Rabat il y a un partenariat avec la SNCF et euh, on part euh, là-bas pour euh, pour vraiment apprendre toute la toute les toute la base et on va sur le terrain avec euh, avec le formateur, il nous fait voir ce qui une caténaire, euh, ce qu'est un rail, comment c'est composé. vraiment la base de la base.
0: Alors on va passer euh, à la partie euh, quotidien. Euh, ton métier est actuel, donc euh, euh, tu nous as beaucoup parlé de, tu nous as beaucoup parlé de, de, des critères de, comment dirais-je de. Euh, qui sont indéterminants en fait, hein, pour tenir le poste, en particulier de la sensibilité euh, à, la, à la notion de sécurité. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, j'imagine, est, euh, est fondamental pour, euh, pour tenir le poste
2: Oui, c'est fondamental.
1: Euh, en fait, c'est vraiment euh, la plus grosse partie de mon travail, c'est euh, assurer la sécurité des trains. Et aussi, il faut les faire circuler à l'heure. Euh, Mes missions euh, que j'exerce, elles font partie d'un ensemble et euh, cet ensemble en fait euh, permet de faire circuler les trains en toute sécurité à l'heure. Moi, dans mon poste d'aiguillage, ma mission principale, c'est d'assurer la sécurité des trains. Si si j'estime qu'il y a un danger pour un train, ben, euh, je dois l'arrêter, je dois tout faire pour euh, mettre, euh, mettre le train en sécurité.
2: Est-ce que tu aurais une, une journée type un peu à nous décrire pour qu'un peu nos éditeurs aient une, une idée un peu de tes, tes journées de, de travail
1: Ouais. Alors déjà, il faut savoir que moi je travaille en 3-8 parce qu'un poste d'aiguillage c'est tenu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il euh, y a des trains sur, de marchandises sur toute la nuit et des trains de voyageurs sur tout le jour. Donc euh, mon roulement, euh, on sait soit 4h midi, midi 20h ou 20h-4h. Heures, heures. Donc à la prise de poste, ça va être un peu différent en fonction de si on embauche à 4h, midi ou 20h. Mais à la prise de poste, donc on prend connaissance de tout ce qui a pu se passer avant. Euh, on prend connaissance de ce qui pourrait se passer parce qu'on a quand même de la théorie, euh, un, un planning théorique. Et on peut savoir euh, ce, qui va, ce qui va se passer. Donc on étudie tout ça, on essaye de, de comprendre quand il y a des difficultés. Et, euh, et une fois qu'on a tout ça bien en tête, et bah ça, va être, ça va faciliter la journée si on sait ce qui, va, ce qui va se passer pour après être toujours prêt au cas où il y a un problème non prévu, ce qui arrive assez souvent quand même.
2: Et du coup tu parlais des, des horaires aménagés, donc ça veut dire travailler la nuit, parfois les week-ends, et jours fériés euh, comment on s'y habitue Est-ce que tu t'es habituée euh, facilement Est-ce que a... tu dois peut-être trouver des avantages et des inconvénients Et comment tu t'es habituée à ça Surtout quand on a une vie de famille, ça ne doit pas forcément être euh, toujours très simple. Ouais.
1: Euh, alors, moi, je travaille sur un roulement qui s'étale sur cinq semaines. Donc, euh, toutes les cinq semaines, on a le même cycle qui revient. Donc, en gros, je travaille 3-4 jours et je suis en repos à peu près deux jours. Et euh, ça tourne. Et euh, comment on s'y habitue et bah, Il faut quelques mois hein, quand même pour comprendre comment notre organisme il fonctionne et euh, pouvoir euh, bah, se reposer parce que quand on travaille la nuit, il ne faut pas oublier de dormir le jour. <rire> ça paraît bête, mais euh, des fois ça peut être frustrant de dormir le jour, euh, surtout quand il, quand il fait beau, et, euh, mais il faut se forcer à bien se reposer. Parce que sinon, on ne peut pas tenir la cadence. et euh, ouais, c'est ouais. Enfin, Moi, j'ai vraiment besoin de, de bien garder mon rythme de sommeil pour euh, savoir que je peux être opérationnelle euh, au travail. Mais euh, l'équilibre euh, vie sociale, vie, pro, euh, vie personnelle euh, est un peu compliqué parce que, dans le coup, euh, quand les autres sortent, euh, <rire> bah, moi, je vais travailler souvent. Donc, euh, c'est frustrant, mais. Euh, il ne faut pas oublier aussi que bah, une belle journée d'été, moi je peux aller me balader à vélo pendant que les autres travaillent et euh, j'ai, beau, j'ai beaucoup moins de personnes euh, autour de moi. Je suis beaucoup plus tranquille pour aller me balader dans la nature.
0: Ça fait partie, j'imagine, des, des aspects motivants du métier. Le fait de pouvoir être un peu décalé... Euh... Euh, oui, ça pouvoir... c'est vraiment
1: euh, un avantage du 3-8, c'est d'être décalé par rapport aux autres et d'un coup euh, de prendre plus le temps de faire les choses.
0: D'accord, très bien. Euh, je, 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 j'ai bien compris que du coup, c'était, un, c'était un poste qui, lorsque tu le tenais, pouvait être soumis à, certains, à un certain niveau de stress. J'imagine que la, le, l'esprit d'équipe doit être prédominant pour, pour pouvoir se tenir ce, ce poste-là. Comment ça se passe en termes de, euh, de relations avec les collègues
1: En effet, c'est un travail d'équipe, alors nous on est trois en journée et cinq... euh... Pardon, je recommence, j'ai fait (rire) (rire) l'inverse. Donc oui, c'est un travail d'équipe qui est assez important. Donc dans le poste d'aiguillage, on est cinq euh, la journée et trois euh, la nuit et le week-end. Donc euh, chaque personne a son rôle, ses missions, et le but c'est que tout ça s'imbrique correctement pour, euh, pour que ça se passe bien. Et euh, oui, les relations avec les collègues, c'est très important parce qu'on passe quand même huit heures ensemble et euh, des fois, dans les moments de stress, il faut pouvoir pouvoir compter aussi sur ses collègues et euh, avoir une équipe qu'on connaît, c'est quand même toujours un avantage parce qu'on va savoir euh, comment se placer par rapport à ces personnes et... euh, Comment articuler euh, tout ça pour, euh, pour que ça soit le plus efficace possible hmm.
0: Ton... Alors, je, juste, je, je, je me permets de, de re- te reposer la question parce que c'est quand même important. Mais euh, du coup, toi, tu arrives avec un niveau de master. Donc, est-ce que ça veut dire que tu es dans le collège cadre hmm. euh,
1: Donc, moi, je suis dans le collège cadre et euh, je fais du management opérationnel. Alors, c'est-à-dire que je manage mon équipe que le temps où je suis en poste. Pendant les 8 heures où je travaille avec mon équipe, euh... c'est moi qui prends les décisions euh... concernant euh... certaines décisions à prendre par rapport à la sécurité des trains ou à à d'autres procédures sécurité à faire.
0: Très bien. Est-ce que tu te rappelles de la première fois à ce poste Ton premier jour ou ton premier souvenir de quelque chose qui t'aurait marqué au début de de ta carrière euh, sur ce poste-là
1: Alors, euh, oui, je peux me souvenir, je me souviens de mon premier jour. J'étais toute seule au poste 2, donc le poste d'Orléans. Donc, euh, le week-end, il n'y a qu'une seule personne qui qui tient le poste. Et ma première journée de de toujours, en fait, que de la première journée que je tiens un poste d'aiguillage toute seule. Eh ben, c'est assez angoissant, on se demande qui va se passer. Après, il y a, y a toujours des gens autour, par téléphone, qui peuvent vous aider, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais oui, c'est assez, c'est assez particulier de se dire oh « là, là je suis toute seule, c'est moi qui aiguille les trains. » Et il faut que j'y arrive, quoi. J'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est moi qui ai, qui ai les leviers dans les mains, et donc il faut, faut y arriver.
0: Bon après, de ce que j'ai retenu de ton tempérament, c'est que tu recherchais vraiment un poste en opérationnel.
1: Oui, bah, c'est quelque chose qui, même si c'est un petit peu particulier comme sentiment de dire, bah, c'est moi toute seule qui vais faire circuler les trains, il y a quand même, euh, ça, ça me plaît, et j'étais fière de pouvoir faire ça. Quoi.
2: Et justement, quand tu parles de, de fierté, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, dont tu es le, le plus fière, quelque une anecdote que tu aurais à nous donner euh d'un moment où, voilà, où tu as été particulièrement opérationnel, où tu as une petite victoire que tu as eue pendant ton, ton poste euh, Moi, je la reformulerais plutôt dans le sens euh, euh,
1: que pourquoi je suis fière de faire ce métier, en fait Bah mmh. ben, ouais, je suis fière de faire mon métier parce que je trouve que c'est quand même euh, toujours, enfin euh, que c'est une fierté de faire circuler euh, des trains en toute sécurité et à l'heure. Donc, euh, moi, ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Et je suis aussi fière de travailler dans une entreprise euh, qui a le pouvoir d'inciter euh, les personnes à être plus vertueuses envers euh, notre planète. Je, l'utilisation euh, du train, c'est quand même euh, quelque chose de très bénéfique euh, pour notre environnement. Donc, moi, je suis contente de faire partie, euh, de, d'apporter ma petite brique, en fait, pour qu'il y ait un peu moins de pollution, quand même. Et euh, mon, idéal, mon idéal, ça serait euh, que tout le transport de, mach- de marchandises euh, se fasse par le fer dès que, ça, dès que possible.
0: Alors, ça me fait penser à une autre question euh, en termes de qualité. Euh, quelles sont les qualités requises pour occuper ce poste À qui tu conseillerais de faire ce métier
1: Je pense que les, les qualités euh, qu'il faut avoir pour faire ce métier, c'est déjà une bonne capacité euh, à gérer le stress, être euh, rigoureux, euh, être très réactif parce que comme je disais tout à l'heure, euh, <rire> en une seconde la situation peut complètement être chamboulée, une grande capacité d'anticipation parce que euh, plus on va avoir anticipé euh, quelque chose, plus ça va être facile en fait à, à gérer le problème. Et euh, je ne recommanderais pas ce métier à quelqu'un qui a besoin d'une routine. C'est un métier qui est pas du tout routinier, autant dans sa vie professionnelle que personnelle. Donc si vous avez besoin d'une routine, c'est peut-être pas le métier adapté.
2: Euh, est-ce que tu te projettes un petit peu sur l'évolution de ton poste Est-ce qu'il y a un poste auquel tu penses pour la suite, pour, pour évoluer
1: Donc, euh, Il faut savoir qu'à la SNCF, euh, on peut intégrer différents cursus en fonction de notre niveau d'études. Donc euh, moi j'ai un master, donc euh, j'ai intégré le cursus d'attaché-cadre. C'est un cursus de 4 ans et euh, je dois tenir mon premier poste euh, 4-5 ans. Et euh, par la suite, euh, je pourrais prétendre à des postes euh, dans le management si j'ai envie ou je pourrais aussi rester dans l'opérationnel, comme intégrer euh, le le centre opérationnel euh, de gestion de circulation qu'on appelle plus communément le COGC. Ça fait deux ans que je suis sur mon poste de chef circulation, donc il me reste encore deux ans euh, au moins euh, à tenir ce poste. Donc euh, moi ça me plaît, je je suis assez contente de de faire ça. Et euh, bien sûr que j'aimerais après avoir des évolutions de carrière. Et on verra euh, en fonction de ce que j'ai envie de faire et des opportunités que j'aurai à ce moment-là.
0: Oui, donc du coup, la question se pose pas trop maintenant du fait que tu es dans un cursus dattaché cadre, donc tu es un peu sur des rails, mais euh, qu'une fois que tu auras terminé ces deux ans d'attaché, bah, tu, pourras te, tu pourras commencer à essayer de te, te projeter sur l'avenir. Alors une petite question liée au Covid, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur euh, l'organisation de ton métier au quotidien
1: Alors oui, nous, la crise du Covid-19, elle a, elle a eu un impact sur, euh, sur les postes d'aiguillage. Donc, euh, normalement, on est entre 3 et 5 pour assurer toutes les missions euh, dans le poste d'aiguillage où, où je travaille. Et euh, lors du premier confinement, euh, seul le chef circulation euh, pouvait être présent sur place. C'est-à-dire que le chef circulation assurait toutes les missions du poste. Même si les trains étaient moins nombreux, euh, c'était quand même une période très particulière. et euh, où euh, on n'a pas l'habitude, nous on travaille en équipe, on n'a pas l'habitude de se retrouver euh, tout seul. Et euh, il fallait quand même assurer euh, nos missions de faire circuler euh, les trains en toute sécurité et à l'heure. Donc euh, c'est, ça nous a quand même changé nos, notre, notre quotidien.
0: Ok, et eh bien écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, il nous reste encore deux questions à te poser. Euh, Léa, peut-être que tu veux te charger de la première.
2: Oui, pas de souci. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux au candidats qui voudraient faire le, le même métier que toi, à la SNCF ou même euh, ailleurs un petit, un petit conseil avant de, de se lancer euh, Oui, alors euh, c'est un métier qui demande de
1: la persévérance et euh, une capacité assez importante à se remettre en question. Et euh, j'aurais une petite phrase. Si vous avez la routine en horreur, euh... « Ce métier est fait pour vous.
0: » C'est un beau slogan, je trouve.
1: Voilà, je l'ai tourné en slogan, celle-là.
0: Merci, Audrey. Écoute, on va terminer l'émission avec trois de tes recommandations. L'idée, c'est que qu'à la voie libre, on considère que les gens ne se définissent pas nécessairement uniquement par leur métier, mais aussi par euh, bah, ce à quoi ils s'intéressent euh, dans leur vie d'à côté. Euh, bah, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être un film, une série, un livre... Euh, de la musique euh, bah, exactement ce que tu veux
1: euh, ouais mais ça n'a pas du tout de lien avec le travail mais justement ça, ah, permet, bah euh, voilà, ça me permet de me ressourcer de m'évader euh, alors euh, moi j'aime beaucoup Sarah Marquis Donc, c'est une aventurière romancière euh, qui marche beaucoup dans tout, dans le monde entier et et moi la liberté et la découverte sont des valeurs très importantes pour moi donc quand je lis ces livres ça me me plaît beaucoup parce que je peux m'évader et et je je retrouve le goût du voyage en lisant ces livres donc j'aime beaucoup Sarah Marquis Euh, par ailleurs je lis un magazine qui s'appelle Cosette donc je suis une fervente lectrice du magazine Cosette et euh, ça développe beaucoup euh, sur les causes féministes et surtout euh, l'égalité homme-femme qui sont des sujets euh, qui m'intéressent tout particulièrement. Donc euh, voilà, je suis, j'aime beaucoup euh, ce magazine. Et euh, pour finir, euh, je voulais citer euh, donc, euh, des, les podcasts de Nouvelle Écoute qui traitent euh, de sujets euh, de société euh, très variés et qui sont très intéressants euh, Format court, format long, euh, des sujets euh, tels que l'économie ou, euh, ou la nourriture ou plein de choses différentes. Et, euh, j'aime beaucoup le biais euh, qu'ils utilisent euh, dans, dans cette série de podcasts euh, avec Lorraine Bastide.
0: Super, et on trouve ça où
1: On trouve ça euh, sur la barre de Google, on tape Nouvelle Écoute.
0: <rire> Nouvelle Écoute, ça marche. Question subsidiaire, ta prochaine destination post-Covid
1: et eh ben normalement, c'était la Patagonie, mais euh, on va se rabattre sur la Vélodyssée pendant trois semaines.
0: Sur la quoi Je n'ai pas entendu.
1: La Vélodyssée en vélo pendant trois semaines.
0: Vélodyssée, tiens, je ne connaissais pas ça. C'est quoi la Vélodyssée
1: Ah, c'est euh, une véloroute euh, qui suit euh, toute la côte atlantique. Et euh, dans le coup, euh, on a déjà fait une portion. Et là, on va finir euh, la partie euh, du sud euh, de la France, entre les Sables d'Olonne et Andail.
0: Eh ben dis donc, ça fait vraiment rêver. Super. Eh bien, écoute, merci infiniment, Audrey, pour euh, avoir participé à cet épisode. Euh, ouais. Nous, on a passé un excellent moment à ta compagnie. J'espère que c'était le cas également.
1: Bah, merci beaucoup à vous. C'était très agréable.
0: Alors, on est heureux. Il est à présent l'heure de clore ce second numéro de La Voix est libre. Nous nous retrouvons normalement le mois prochain pour suivre la voix d'un autre invité. Vous pouvez retrouver tous les liens correspondants aux recommandations d'Audrey dans les notes de l'émission. Je vous rappelle enfin que vous pouvez postuler sur toutes les offres de poste proposées par SNCF en vous rendant sur le site emploi.sncf.com. D'ici là, on vous dit à bientôt et portez-vous bien